0: Я вас категорически приветствую. Несмотря на февральские холода, из-под снега и даже из лутбоксов пробиваются первые ростки будущего весенне-летнего игрового сезона. Ну а в этом выпуске колоссы возвращаются. Близзард сорит деньгами, а главное узнаем, что там с Left 4 Dead 3. Но сперва, конечно, про деньги. В 6564 доллара оценивался до недавнего времени главный приз в февральском конкурсе по «Хардстоун». Данный приз состоит из 3000 карт, собранных в пакеты по 10 штук. Причем на каждые 30 карт приходится не менее 5 раритетов. Нехилый подарочек за выполнение ежедневных заданий в течение двух недель. Но Blizzard решила, что этого мало. В главный приз, недолго думая, добавили 1200 долларов наличными. Ну, чтобы никто потом не строчил петиций, будто Близзард жлобы. Ну, а что бы не добавить, раз денег куры не клюют. 10 миллионов копий Call of Duty Вторая мировая было продано с ноября по январь И это самый большой проданный тираж среди всех игр прошлого года, несмотря на падающие с неба лудбоксы и дурацкий сценарий. В пересчете на деньги Activision положила в карман больше миллиарда долларов. Ну, чисто гора золота из художественного фильма «Хоббит», только дракона сверху не хватает. По-прежнему 300 тысяч рублей делят на троих лучшие водилы в турнире Триколор ТВ в мобильной игре нашей гонки. Напоминаю, наши гонки это бесплатные мобильные гонки, в которых можно резаться на любом мобильном устройстве, на ПК. И даже на телевизионной приставке GS Game Kit. Ну, то есть не на одном каком-то девайсе, а на всем подряд и в любой последовательности. На чем бы ты ни запустил наши гонки, игровой профиль у тебя будет один и тот же. А значит и все твои успехи пойдут в одну копилку. Турнир Триколор ТВ идет с прошлого года и будет продолжаться аж до 25 февраля. Чтобы повысить градус на финишной прямой, организаторы подумали, подумали и решили в последние две недели раздавать денежные призы не троим, а аж 28 гонщикам. Ну и плюс никуда не делись призы удачи для трех. Счастливчиков, выбираемых по специальной формуле. Которые выиграли хотя бы по одному заезду за неделю в режиме турнира. А потом организаторы еще чуть-чуть подумали и поделили всех игроков на пять лик. Алмазную, платиновую, золотую, серебряную и бронзовую. Да и назначили денежные призы от одной аж до 150 тысяч Победителям в каждой из этих лиг. Ну, кроме бронзовой, конечно. В целом, еженедельный призовой фунт в наших гонках подрос с 450 до 697 тысяч рублей. Если вдруг деньги нужны, можно выиграть. Подробности на официальном сайте игры в разделе акции. Ссылки в описании. На прошлых выходных на одной из страничек Фейсбука, очень похожей на официальную страницу известной игры Left 4 Dead, появилась рука с тремя пальцами. Кто не помнит, на логотипе Left 4 Dead были скрученные ручонки. Сперва с четырьмя пальцами, а потом и с двумя. Фанаты немедленно взвыли и понесли по сети слух, будто валв, Наконец-то научилась считать до трех, и что вот-вот анонсирует «Left for Dead 3». На радостях мало кто обратил внимание на то, что страничка не официальная, а личная, и принадлежит гражданину Теду Карсону. Ну, человек с таким именем над серией и вправду работал, но вряд ли настоящий Тед Карсон на своей настоящей странице обозначил бы себя женщиной, Даже с поправкой на всю сегодняшнюю толерантность. Но кому какое дело до каких-то там дурацких подробностей, когда такая радость навалилась. Всеобщая эйфория прекратилась достаточно скоро, после того, как поверх трехпалой руки дорисовали колоду карт и подвесили надпись «Карточная игра Left 4 Dead». Фонтан известной субстанции бил в небеса не менее суток, да и сейчас еще время от времени нет-нет, да и выплеснет тонну-другую фекалий. Надо сказать, наброс был исполнен виртуозно, ибо Гейб, примерно месяц назад, общаясь с пользователями Реддита, намекал, что не сидит сложа руки на куче бабла, а трудится над неназванными играми на основе движка Source 2. И даже допустил, что в этих играх могут быть использованы некоторые элементы из вселенной Half-Life и Left 4 Dead. Вот фанаты губище-то и раскатали, а кто-то остроумный им туда и заложил немножко известной субстанции. Есть мнение исключительно в воспитательных целях. CD Projekt Red зарегистрировалась на выставку e 3 в качестве участника. Показывать на главной выставке полякам нечего. Ну, кроме будущего боевика Киберпанк 2077. Данная новость отлично ложится на недавнюю утечку из Sony. Один из сотрудников компании на условиях полной анонимности сообщил, что поляки прислали в Sony для ознакомления техническую демо-версию игры. Он же рассказал, что движок игры полностью готов. И в принципе уже можно начинать рисовать мегаполисы, персонажей, строчить диалоги. В общем, заполнять будущий мир киберпанка деталями. Если прикинуть здраво, оставшихся до Е3-4 месяцев вполне хватит для сборки небольшой демки, которую можно будет предъявить общественности уже этим летом. Впрочем, на скорый релиз рассчитывать, по мнению администрации, тупичка не следует. До 2077 года ждать придется вряд ли. А вот до 2020 затянуться может вполне. Блейк Йоргенсен, финансовый директор Electronic Arts, традиционно является главным генератором новостей о графике выхода игр Electronic Arts. На этот раз Блейк поведал миру о том, что последний шанс на выживание студии BioWare, игра Anthem, выйдет не раньше 2019 года. Но это не перенос релиза, нет, нет, ни в коем случае. Это просто, ну, как бы так сказать, более поздний выход. Так-то Anthem давно уже почти готов. Просто руководство решило... Подержать его годик на полочке. Вместо Anthem этой осенью наполнять бюджет Electronic Arts будет очередной Battlefield. Шведы из DICE наверняка счастливы и массово шлют коллегам из BioWare поздравительные открытки. Концепт художник миланской студии Ubisoft по имени Микели Нучера залил на популярный арт-ресурс ArtStation Пару-тройку картинок с дракарами, штормовым морем и мужиками в рогатых шлемах. Учитывая нарастающую популярность скандинавской тематики и постепенно затухающие продажи египетского ассасина, администрация Тупичка считает, что появление викингов в портфолио сеньора Нучерре совершенно ничего не значит. Даже подпись под одним из рисунков «Викинги идут» Абсолютно никакого отношения к играм Ubisoft не имеет. А сделано просто для того, чтобы заполнить пустое место под рисунком. И уж тем более, название файла «Микеле Нучера, Ассасин Creed Рагнарёк, Залив 0.9, gpeg Случайный набор символов. Ну а теперь посмотрим, во что же можно поиграть до выхода первых весенних хитов. Sony перерисовала под современные стандарты графики одну из самых удачных игр для PlayStation 2 – Shadow of Colossus. Убитый горем герой Wander отправляется в древний храм оживлять свою девушку, и там получает задание выследить и убить 16 гигантских монстров-колоссов. По ходу действия выясняется, что убить – Здоровенных размером с девятиэтажный дом зверюк – это самое простое, что предстоит главному герою и его верной кобыле Агро. В 2005 году, когда игра вышла впервые, комрады рубились с колоссами без сна и отдыха, а потом белугами выли на форумах, рвали на разных местах организма волосы и просили не трогать милых зверушек. Что это мы как в конце, конечно, не говорили. Спойлерить такую игру себе дороже. Найдут и грохнут. Но страсти на тематических форумах разгорались почище, чем в самой игре. Успех игры, ну конечно, не сравнить с Call of Duty. Но «Колоссов» потом переиздали для PlayStation 3, а теперь вот и для PlayStation 4. В нынешнем переиздании Shadow of Colossus получил картинку в 4К и новую схему управления. Игра специфическая, наценителя, в хорошем смысле слова артхаус. Но если нравится подобное, ознакомиться можно смело. Тенцы гнезда дедушки Майера из студии FireAxis выдали на гора уже третье по счету дополнение к уже шестой цивилизации. На этот раз целью разработчиков было потрепать нервы игроку, который уже выстроил большую империю и собирается не спеша давить конкурентов. Например, любой город в твоем государстве, которому не нравится кровавый режим, может взбунтоваться, объявить о собственной незалежности и стать городом-государством. Ну или вдруг может возникнуть критическая ситуация. Скажем, ты долго и упорно добивался изменения преобладающего вероисповедания в конкретной местности с прицелом на отжим нужного тебе городка. А там внезапно располагается святыня другой религии, которую исповедует соседняя держава. Немедленно получишь международный конфликт в комплекте со священной войной. С другой стороны, если ты успешно решал возникающие проблемы в текущей эпохе, то после перехода в следующую получишь повышенные бонусы. Есть смысл напрячься. Ну а чтобы было время на решение глобальных вопросов, не отвлекаясь на хозяйство, игроку подкинули несколько подпорок. Вроде губернаторов и возможности заключать не только военные, но и экономические или даже научные союзы. Малость смущает набор новых наций. К Индии или Монголии вопросов нет. Это действительно самостоятельные цивилизации с собственным образом жизни. Можно даже понять появление Нидерландов, голландцы в колониальную эпоху поураганили. Будь здоров! Но! Шотландия, индейцы, КРИ, какие-то мапуче. Глубоко уважаемые нами грузины, если так и дальше пойдет, дополнение через три доберутся и до древних укров. Фанатам цивилизации можно ознакомиться, всем остальным дожидаться весенних релизов. Студия Supermassive Games после неожиданно бодрых продаж VR-шутера «Дожить до рассвета жажда крови» решила ковать железо, не отходя от кассы. Следующим проектом в той же самой вселенной стала еще одна заточенная под шлем виртуальной реальности игра – пациент. Дело происходит все в той же гостинице «Сосновый Бор», но задолго до того, как туда заехала развеселая компания студентиков. Оказывается, раньше гостиница была дуркой, но пациент в ней всего один, и это Первую часть игрок проходит, прикрученным к стулу, пытаясь отвечать на вопросы умалишенного психиатра. Сделать это не так просто, потому что наши надмозги были в дурном настроении и при переводе пациента оторвались по полной. Через какое-то время начинаешь тыкать варианты ответов просто на наобум, чтобы не поехать крышей самому. Потом тебя от стула отвязывают, но легче от этого не становится. Бродить по пустым темным комнатам, перекладывать туда-сюда бумажки, пялиться в окно на бесконечный дождь. Мягко говоря, развлечение не очень. Не помогает даже погружение в виртуальную реальность. Ну и по итогу пациент скорее мертв, чем жив. Если тянет на психологизм, возьми переиздание «Shadow of Colossus». Там атмосферы поболее будет. Да и к стулу никто не прикручивает. Нынче к нерабочему столу подано второе по счету дополнения к настольной цивилизации. Да-да, среди игровых платформ, на которых вышла мать всех стратегий, числится и обычный стол. В настольной циве все как в компьютерной, строго в соответствии с заветами дедушки Сида Майера. Военное, культурное и хозяйственное развитие, торговля, политика, дипломатия, разные варианты победы. Все аккуратно перенесено на картон и зафиксировано в правилах. Ну, разве что вместо графики в наличии полиграфия. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Данное дополнение называется «Мудрость и война». Ну, хотя лучше было бы назвать «Мудрость» или «Война», ибо мудрый правитель старается... Непростую ситуацию до военных действий не доводить. Основное назначение мудрости и войны – добавить к шести базовым нациям, которые идут в комплекте с основной коробкой, еще шесть новых народов. Среди новоприбывших претендентов на мировое господство – французы с англичанами, ацтеки, зулусы с монголами плюс японцы – эти отдельно от всех, ну, самураи, они всегда на отшибе и такие себе на уме. Если всегда мечтал побыть императором всей я семьи или, скажем, всей я компании друзей, вот тебе отличная возможность реализовать давнюю мечту. Только опасайся польских балерин. Могут быть крупные неприятности. Помимо шести правителей, в коробочку заложены карточки культурных достижений, чудес света и великих людей. Кроме того, в наличии некоторое количество элементов карты, в том числе куски местности, на которых каждой новой нации надо строить свой первый город. В наличии дополнительные жетоны с войсками и постройками. Ну, Окинув содержимое мудрости и войны неопытным глазом, многие ошибочно подумают, что в нее можно зарубиться отдельно от основной игры. Разочарую, это не так. Данная коробочка является именно дополнением. В ней отсутствуют некоторые важные предметы, например, нет рыночного планшета, с которого покупают здания, войска и прочие необходимые в хозяйстве вещи. Так что, если у тебя нет большущей такой коробище с надписью «Цивилизация Сида Майера», сперва бежи за ней. Ссылка на магазин прямо под видео. А на сегодня все. До новых встреч.